Exa FM presenta Mexa Deportiva Podcast en todas partes. Pontexa. Nissan Grupo Begusa presenta. Las opiniones expresadas en este programa de radio son responsabilidad de quienes las emiten. No representan la opinión expedita de la empresa. A partir de este momento damos inicio a Mexa Deportiva. Mexa Deportiva. El círculo de análisis donde la pasión y la polémica se experimentan en carne viva. Beto Agüez, Francisco Chacón, Alejandro El Cayo García y Quique Cardoso. Al aire. Esto es Mexa Deportiva por Exa 93.5. Muy buenas noches, bienvenidos a Mexa Deportiva Hoy es lunes 27 de noviembre No los quiero espantar, pero Tres programitas más Contando, bueno, cuatro con este Y se nos acaba el año, ¿eh? porque Los siguientes lunes van a caer 25 y primero Y no creo que vayamos a hacer este programa esos días Así de rápido se nos fue el año Un día como hoy, del 2016 Argentina ganaba por primera vez la Copa Davis También un día como hoy, del 2016 mismo América de Cali derrotaba 2-1 al Deportes Quindio y volvía a primera división del fútbol colombiano después de cinco años que estuvo el América de Cali, uno de los grandes de aquel país, en la Liga de Plata. Y también un día como hoy en Ecuador, en un partido entre Liga de Quito y Centro Deportivo Olmedo, el árbitro Gabriel González Cordero paraba el partido exactamente a los 10 minutos del primer tiempo, en plena jugada, no, no, no esperó a que saliera nada, minuto 10, pum, silbatazo, para homenajear a Diego Maradona, que acaba de fallecer tres días antes, hablamos del 2020, ¿no? Y bueno, un día como hoy, de recordar que el año pasado había Mundial, empataba España y Alemania 1-1, eh, Bélgica empezaba a tener sorpresas el Mundial y perdía 2-0 con Marruecos, Croacia le pegaba 4-1 a Canadá y Japón perdía un partido contra el equipo de Costa Rica. Teléfono en cabina, 626-3820, WhatsApp 462-124-2004, para variar cada lunes con mucha información. Saludo a la distancia al Gallo García, que no va a estar con nosotros el día de hoy, porque tiene partido, recordar que el Gallo forma parte del cuerpo técnico de Víctor Saavedra con el equipo de Petroleros, y bueno, está en su partido contra el equipo de Escorpiones, pero saludo con gusto a Quique Cardoso y Paco Chacón, ¿cómo estás Quique? ¿Qué tal Beto, Paco? Un gusto como siempre, buenas noches a todos, sobre todo al Gallo que por ahí está en el partido de los Petroleros, pues bastante información ya, lo que es la liguilla y lamentablemente el final de la temporada de la Fórmula 1 ya estaremos platicando. ¿Cómo estás, Paco? ¿Cómo estás, mi querido Beto? Qué gusto saludarte. Igualmente, Quique, eh, efectivamente, el Gallo está por allá en Salamanca. Su equipo, el Petróleo de Salamanca, está jugando el día de hoy. Ya, ya comentaremos lo que pasó también con el equipo de La Trinca, que ganó el, el sábado pasado 1-0. Entonces, bueno, pues los equipos de acá sumando, ¿no? Esperemos que Salamanca también sume hoy y este, para tener nuevamente, ya tiene una racha este, seguida, ¿no? Que los dos equipos suman importante para, para la región, ¿no? Y ya nos tocará hablar del play-in, de los partidos que vienen de la liguilla. Veo aquí que medio nervioso por, por, porque le tocó el León. Entonces, este, bueno, vamos a ver qué pasa. Eh, lo que sí que... 
creo que va a ser un, güero, un hueso difícil de roer. ¿Eh? ¿Por qué? Porque vienen jugando, si bien el equipo de León no ha dado su mejor fútbol, es la realidad, pero sabemos que el equipo de León en casa eh, regularmente se crece y ya en estas instancias es un equipo pues, con punch, con, incluso con algunos jugadores ahí, con revancha, eh, que inclusive que estuvieron en América, en el caso de su centro delantero que seguramente querrán ganarle a su a su, a su ex equipo, ¿no? Entonces vamos a ver qué pasa y hablaremos de todo esto, lo que pasó con Checo Pérez, lo que pasó en la Copa Davis, ahorita acabas de decir un anecdotario de la Copa Davis, también es la primera vez que, que Italia la gana, ¿no? Entonces este ya, ya platicaremos de eso. Bien, pues mucha información, vámonos arrancando de lleno, por cierto, Salamanca que jugó contra el América el día, el día sábado, un amistoso que se consiguió para allá, la verdad es que muy buena experiencia para los muchachos, ya platicaremos un poquito al respecto. Y para el América pues le sirve de, de sinodal, no, no como rival, sino de esos eh, rivales a modo que métele muchos goles, llénate de confianza y, y bien para encarar eso. Y justamente con eso quiero arrancar, a ver Quique, Paco, ya arrancó entonces definida la liguilla, pero quiero preguntarles primero por el tema del play-in, este ejercicio nuevo que al final terminó dejando a los primeros ocho clasificados de la tabla. Mostrando dos situaciones. Uno, la localía termina por pesar, porque el León que vimos contra San Luis no es el mismo que vimos ayer contra el Santos. Tal vez el segundo tiempo que León creo que cae en confianza, en excesos de confianza. León recibió cinco goles ¿eh? en dos partidos. Cinco goles recibió en dos partidos el equipo de León. ¿Les gustó no les gustó este ejercicio del play-in como, como novedad, Quique? Sí, bueno, eh, una forma diferente, ¿no? Al llamarle a, al repechaje, si bien cortaste dos lugares más, pero creo que yo me quedaría con directamente del 1 al 8 los, los pases a liguilla, que de hecho se, se hace justicia, ¿no? Digámoslo así, clasifican del 1 al octavo y con esto pues ya eh, se, se da este pase a, lo, a la liguilla directamente. Pero bueno, al final de cuentas, para espectáculo creo que no mucho, puesto que los partidos, digo, no son de tan, de tan gran convocatoria, pero pues a, a ver cómo, cómo resulta para los equipos que descansaron, ¿no? Se cruza esta fecha FIFA y todavía aparte la semana de descanso que tienen los equipos se clasificaron directamente, así que aunque tuvieron algunos encuentros amistosos, como bien dijiste Beto, pues no sé qué tanto les pesen el ritmo ya para los partidos de, de media semana. ¿A ti, Paco, te gustó el play en este? Pues la verdad que no le veo sentido, o sea, no le vi ningún caso, y menos que se, que se empalmó con la fecha FIFA. ¿Por qué? Porque pues, incluso le das eh, preferencia a los, a los equipos, pues digámoslo así, más mediocres, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque hoy en día resulta que América tiene, va a tener casi tres semanas que no juega, viene un León que viene jugando, viene embalado, Sí, y este y sin duda eh, pues tendrá más ritmo que América, ¿no? O sea, eh, lo mismo los, de, los demás equipos, ¿no? Eh, el equipo de, de San Luis, igualmente, eh, se clasifica el 7 y el 8, es un tema de hacer business, como siempre, desafortunadamente priorizando el tema del dinero. Y, este, y otra cosa que me dio eh, mucha tristeza, mi querido Beto, Fíjate que el fin de semana estuve por Guadalajara y, y el sábado por la noche no tenía muchas cosas que hacer, así que me, me arrimé ahí al Estadio Jalisco a ver el partido de Leones Negros contra, contra Atlante. Había eh, prácticamente unos 15 mil espectadores. Eh, Leones Negros tiene, sabemos, en Guadalajara gran convocatoria. ¿sí? Y, y ver el, el partido y saber que no se juega nada, la verdad que te da tristeza, ¿no? O sea, dices dos equipos con gran convocatoria, con gran historia dentro de la primera edición. Que, que estén jugando de chocolate. Esa es la realidad de las cosas, ¿no? O sea, que no tengamos este ascenso y descenso. Vemos historias en donde la fanaticada en otros países celebran cuando su equipo se salva 
en la última jornada, historias eh, que son eh, incluso de una ciudad entregada hacia un equipo. Y, igualmente cuando asciendes, ¿no? Y, y que en México no tengamos este tipo de oportunidades y que se priorice la mediocridad y se priorice el tema de dinero, la verdad que es muy lastimoso y, y ojalá y que esto pronto cambie, pronto cambie porque a casi un año de hacer la vergüenza y un ridículo espantoso en la Copa del Mundo después de años y después de muchos mundiales, perdón, de, de siempre pasar cuando menos la primera fase, prácticamente no ha habido cambios, Beto. Las cosas siguen exactamente igual. Los, los monos son diferentes, pero al final de cuentas no vemos absolutamente nada, no vemos cambios, vemos que México pasa de panzazo contra, contra Honduras la semana pasada, dando un juego pues muy medianito, eh, haciendo como una en penales, como si fuera una gesta rica, de veras contra Honduras en la Azteca. Es un, es un tema heroico ganarle y, y pasar a y una llegar copa. En penales, sí. O sea, la verdad que no, no, no ha cambiado absolutamente nada, no ha habido un golpe de timón. Ahora. ¿Qué hubiera pasado si hubiera pedido el Jimmy Lozano? Pues seguramente lo hubieran echado. O sea, no existe esta, este tema de, de, de la continuidad de un técnico, un proyecto en realidad sólido. ¿Por qué? Porque también el día de mañana, si México llegar, llegase a perder sus tres partidos en la Copa América, pues según, seguramente también la cabeza de Lozano va a estar este, por ahí volando. Entonces digo, qué, qué pena que no existan cambios de fondo y que, el día, eh, que en realidad nos sigan dando a todo lo de, con el dedo en la Federación Mexicana de Fútbol. Luego uno viendo justamente el tema de la Liga Expansión, eh, otra vez Atlante llega a la final, claro. otra vez un buen trabajo de Mario García, Muy bien. Y, y dices, bueno, pues el equipo ya fue, ya fue más que constante, o sea, ya te puede animar un poquito más, pero bueno, al final de cuentas ya, ya hemos debatido hasta el cansancio este tema de, de, de la poca competitividad que se genera en la Liga, pero eh, en ese orden de ideas, Quique, a ver, avanza San Luis, sí y avanza el equipo de León, León tiene historia, un poquito más historia en Liguilla definitivamente, tiene el peso del, del estado de León en su cancha, este, un equipo ofensivo, América, Monterrey, ¿quién crees que sale Quique más contento de lo que le tocó recibir? San Luis eh, le, le hace más juego al, al Monterrey, que son de los favoritos, el 1 y el 2, o, o será León, o tú crees que al final van a pasar 1 y 2. La verdad que es, es una incógnita los dos encuentros. Eh, San Luis, eh, recordemos que la última vez que se encontraron fue en repechaje justamente a Monterrey. Digo, fue partido único y San Luis terminó dejando fuera al equipo de Rayados. Ahora viene con una plantilla en teoría mejor reforzada, con eh, mayores jugadores de jerarquía. Así que en, en teoría supondríamos que Monterrey no tendría problemas para pasar con San Luis. San Luis vino un poco a la declive en el cierre del torneo. Incluso lo vio ahorita en el juego del play-in. Se le complicó un poco el equipo de León. De hecho, empieza León sobre ellos, pero de la nada se encuentra con dos goles el equipo de San Luis y me parece que Dave eh, agarra fuerza para poder mantener el marcador. Y bueno, León sabemos que, que por su parte se prepara también por otro torneo. En unas semanas se va al Mundial de Clubes, así que tendrá esa decisión a lo mejor, ¿no? Continuar con, con la preparación Mundial de Clubes o sigue luchando por los dos torneos. Digo, creo que América también se tiene que poner eh, en el lugar de que tiene que pasar si sí, sí, ya no hay para Jardiné, ya no hay semifinales, ya no hay eh, cuartos de final. El chiste es llegar a la final y conseguir el, el título. Para América, casualmente en el historial, lleva la desventaja en, en las ocasiones que se ha enfrentado a León. Se ha las tres victorias el equipo de León recordemos también aquella final en 2013 así que se le complica en, en, en liguilla al equipo americanista pero creo que ha ah, tenido un buen torneo y tiene que reflejar todo ese trabajo que hizo durante la temporada para poder pasar sobre el equipo de, de León sí recibir cinco goles en dos partidos no es dato menor y máxime cuando enfrentas a la mejor ofensiva del torneo 
O sea, el América hay que recordar cómo cerró, qué nombres propios tiene, que regresa Diego Valdés. O sea, a ver, yo, yo no es que dé por sentado que el América va a pasar eh, de manera fácil y contundente, pero yo sí creo que el América tiene que hacer valer su, su condición de favorito, dar un puñetazo en la mesa. Y cierto es que León es un rival incómodo. Que me queda claro que el América, cuando vio ayer que avanzaba León o Santos, el que le hubiera tocado, tampoco es que aplaudió. O sea, al final, para ser campeón tienes que ganar el que sea, pero sí es un rival incómodo, pero es un rival, al final de cuentas, a modo, que fue sumamente irregular, que no tiene defensa. Paco, yo quiero comentarte, ¿viste la última jugada del partido, la polémica? Un patada, una patada ahí en una, en una jugada muy temeraria de, del perro Romero, le da un golpe el colombiano a, al mediocampista de León, queda incluso conmocionado. Este, ¿No es penalti? Sí, Harold Preciado. Sí. Sí, Harold Preciado. Fíjate que es una jugada eh, sui generis. No es, un, no, es un, no es un tema, una jugada que sea normal. ¿Sí? ¿Qué pasa para las, las personas que no tuvieron la, la oportunidad de verlo? Eh, eh, viene un, un centro, me parece que en el de López. Harold Preciado la baja de pecho y se la deja prácticamente botando más adelante del manchón penal. Prácticamente para, para fusilar al portero leonés. El que, se, el que se queda, el que se queda eh, digámoslo así, volando en la escena es el perro Romero que brinca y no alcanza la pelota a la hora de quererla fildear. ¿sí? Cuando se ve rebasado por Romero, Romero, perdón, por Preciado, Romero se avienta sobre, sobre Javier Preciado ¿sí? y, y Preciado a la hora de querer tirar le pega en la mandíbula a, a Romero, lo cual lo conmociona. ¿Sí? Preciado no puede disparar a la, hacia la portería y es muy complicada para ver la del árbitro de ojo, ¿eh? porque primero les da la espalda. De acuerdo, para ¿sí? árbitro es, es, pero, sí. pero, pero el VAR es clarísimo que le impide Romero patear a Preciado. ¿sí? Entonces es una acción en donde es una imprudencia de Romero, se debió haber sancionado penal y la tarjeta amarilla. Si hubiera, en, en las reglas anteriores, hubiera sido tarjeta roja por impedir una oportunidad de manifiesta de gol, pero ahora sabemos que la amarilla... Cuando se trata de esto, baja, perdón, la roja baja a amarilla. Entonces, sí, efectivamente tenía que haber sido penal, no se sancionó. Eh, desafortunadamente, el VAR no le manda esta jugada. Me parece que el VAR, eh, esta, esta falta de sensibilidad en el manejo de, la red, de, de las reglas de juego y el ver que queda conmocionado Romero, como que dice, oye, pues es que cómo le puedo mandar esta jugada si aparte está conmocionado y aparte Eso, se marco penal. Se espanta, ¿no? Y efectivamente creo que obviamente cambia totalmente eh, la dinámica del juego, influye en el marcador. ¿Por qué? Porque hipotéticamente hubiera sido el 3-3 de Santos, ¿sí? Y de terminar así se hubieran ido a penales. Bien, pues antes de despedir este primer bloque les quiero preguntar, ¿quién pasa? ¿Quién avanza? Yo, América, eh, Monterrey, yo creo que Tigres y Pumas los, los primeros cuatro. ¿Tú, Paquito? Yo creo que va a pasar eh, Tigres, Monterrey. Híjole. Me la juego con el León y voy por un tema de sentimentalismo con Pumas. Yo también yo creo que va a ir... Yo también voy con Quique, con los primeros cuatro. Yo sí creo que el América va a pasar. Este América, Monterrey, Tigres y Pumas va a echar a Chivas. Yo no veo la verdad a Chivas haciendo algo. Y ojo, el que gane, sea quien sea, de Pumas y Chivas... Va a agarrar un envío anímico por el tipo de partido que va a ganar, que va a ser una piedra en el zapato. Pausa, regresamos a Mexa Deportiva. Mexa Deportiva Podcast. En todas partes. Pontexa.
Bien, ya estamos de regreso en Mexa Deportiva. Mucha información de lo que viene en la Liga Premier. De hecho, no sé si ya tengas el dato, Quique, cómo va el equipo de petroleros. Ya arrancó el partido hace ratito. El gallo nos iba a estar ahí informando al momento. Por lo pronto, yo les quiero recordar que el buen mes Begusa arranca con fuerza estrenando una NP300. Haz tuya esta pickup con mensualidades desde 5100 pesos o un año de seguro gratis y cero comisión por apertura. Ven a tu distribuidor Nissan Begusa más cercano y dale un toque extra a tu trabajo o escríbenos en www.nisanbegusa.com.mx Contamos con inventario de entrega inmediata. El buen mes Nissan Begusa ya está aquí. Somos la marca líder en el mercado. A ver, el tema de la trinca. Arrancamos con ese, Quique. Eh, recibe a un equipo de Orizaba, un equipo rocoso, un equipo duro que le jugó un poquito echado atrás el equipo de Irapuato. Eh, la trinca arrancó con Fernando Vázquez en la banca. Eh, al final de cuentas, el Irapuato creo que tiene llegadas para matar antes el partido, pero nuevamente también tiene alguna jugada el equipo eh, visitante que pudo haber significado el empate, puntualmente una en el segundo tiempo que termina echando por arriba de la portería de Magaña el extremo lateral, no me acuerdo quién fue el que disparó del equipo de Orizaba. ¿Cómo ves a la trinca? ¿Cómo calificarías el cierre de esta primera vuelta? Sí, el segundo encuentro que ya eh, Vázquez es eh, suplente, entra como suplente al encuentro, tiene poca participación para esta unanimidad, digo, de hecho tiene algunas actitudes por ahí eh, en, en, la, en, en el partido, eh, quizás no sé si le moleste no ser titular, pero lo cierto es que eh, Soto le ha movido al equipo eh, para poder eh, tener un mejor planteamiento, de hecho para este encuentro cierta parte de la afición terminó abuchando al equipo, no le gusta cómo, cómo ha ganado, porque en realidad pues, el equipo ha ganado, está como quinto lugar de la tabla de general de su grupo, tiene 32 puntos, así que digamos que está dentro de la media para terminar la primera vuelta, que si bien eh, ha sido un, un torneo como para probar en cuanto a Soto, pero sí, mucha afición ya le recrimina ciertos planteamientos, movimientos, eh, de hecho, si nos vamos a números contra rivales arriba de ellos en, de la, en la tabla, pues no le pudo ganar a ninguno, no le pudo ganar a lo que es al equipo de Boca del Río, que son Puerto Palmeiras, ni a Salamanca, ni a Venados, ni a Playa del Carmen, a equipos que, que están arriba de ellos y que seguramente ahora en la segunda vuelta tendrá que buscar sí o sí ganarles porque se enfrenta ya a lo que será la liguilla si es que se apega a la liga al reglamento porque recordemos que en la liga premier ahora el reglamento es que tienes que tener la certificación esta plus para poder participar en la liguilla Mira, voy a leer unos comentarios que nos llegan uno Viera Medias, la primera vuelta de la trinca con equipo, con un equipo que se armó cinco minutos antes del torneo, pero con buenas entradas para reforzar mejor al equipo. Eh, otro comentario que nos llega, dice el equipo Irapuato cumpliendo, pero dejaron muy alta la vara anteriores proyectos. Ojalá traigan jugadores de jerarquía. Si no entiende la directiva que la afición del Irapuato es soberana y que es exigente y que está llenándole los, los estadios en algunos momentos o haciéndole entra entradas de 8, 10, 12, 15 mil promedio que está metiendo el Irapuato, porque son entradas altísimas que está metiendo el equipo del Irapuato, la afición va a exigir y tiene todo el derecho de exigir un proyecto más agresivo porque el tamaño de la afición y el tamaño del escudo de Irapuato reclama eso. ¿no? O sea, la, el equipo necesita algo más allá. Entonces, si sacamos un corte de caja podemos decir oye bien, este quinto lugar eh, un equipo muy goleador con momentos de fútbol interesantes con jugadores, con Fernando Vázquez que se ha ganado un poquito a la gente que está en la banca este como Adolfo Hernández el bofo que marca goles, o Lumbreras o podemos ir mencionando varios de los chicos que están actualmente en la rotación de Jaime Patiño y de Magaña en la portería pero son 
A ver, granitos de arroz que le das a una afición que hoy no se conforma, que hoy es una afición que requiere y requiere un poquito más. Creo que si calificamos la primera vuelta a Irapuato con una calificación, yo le daría literal un 6, ¿sí? 6 porque cumples, porque pasas, ¿no? Como cuando pasabas en la escuela, ya pasaste, pero te del 6 al 10 te falta mucho para trabajar. Y ojalá esa gota de autocrítica la tenga la directiva, la tenga el profesor Soto, para entender que la afición... Con esto que está dando, tiene que ofrecer el equipo mucho más en la cancha, ¿no, Paco? Sí, porque aparte te pones a ver la, la tabla y te pones a ver los equipos que están por arriba del Irapuato, con todo respeto para muchos de ellos, el tío incluido, incluido el líder general Porto Palmeiras, pues no creo que vayan 200 personas a verlos. Esa es la realidad de las cosas, ¿no? Entonces, el equipo de Irapuato efectivamente se le debe exigir eh, porque es, digámoslo así, el América de la, de la Liga Premier. Sí, se le tiene que exigir como el equipo grande de esta división, no, el equipo, obviamente el equipo, eh, el nombre y la historia del equipo de Irapuato, pues está muy, muy por arriba de lo que es una tercera división, porque esa es la realidad de las cosas, ¿no? Es la tercera división. Entonces, en base a eso se le debe exigir al equipo. Eh, creo que también el entrenador ha dejado mucho que desear en algunas eh, situaciones, incluso en el tema eh, conferencias de prensa, su forma de, de dirigirse. Y ya no digamos su forma de, de, de encarar los partidos en un planteamiento táctico, ¿no? Eh, creo que el equipo puede dar para más, ojalá y que siga mejorando y ojalá y que, como dicen aquí en algunos de los chats, ¿no? Que el equipo, pues sí, efectivamente se armó el vapor y, y, y volvemos a mencionarlo, las comparativas son odiosas, pero el equipo de Salamanca pues fue un equipo que igualmente se armó al vapor y hoy en día, pues, es segundo lugar de su grupo. Y Salamanca, por su parte, que va a jugar el día de hoy contra el equipo de Escorpiones, que fue a jugar justamente con el equipo del América. Fue muy comentado, sobre todo en las redes del equipo de Petroleros. Uno, porque, a ver, seamos claros, los muchachos de Salamanca hasta hace tres, cuatro meses estaban jugando en la talacha o estaban jugando a nivel amateur. Lo malo es que siguen estando algunos. Eh, más eh. de alguno, ¿no? Que ya se sabe. Pero... Estos chicos están y de repente les dicen, oye, un partido contra el América fue el partido de sus vidas para muchos. Y como dicen, oye, vas, haces un buen partidito por ahí y de repente el profe pregunta, oye, ¿y este topetito quién es? ¿Y este motorcito quién es? y este O sea, empiezan a preguntar y, y ese tipo de cosas motivan al jugador para hacer cosas diferentes. Creo que eh, yo no sé dónde salió la idea, que me encantaría que nos platicara el próximo programa El Gallo, de dónde salió este partido, cómo llegó... Pero de quien haya sido, digo, para el América le sale bien porque finalmente gana el partido 6-2. Ojo, en el partido que juegan titulares contra titulares queda 3-2. Queda 3-2 en el primer tiempo y después sabemos que vienen todas las rotaciones. Pero el viaje, el ir a Cuapa, el meterse por ahí, el jugar contra el América, las fotos que se hicieron los muchachos, ya salió el viaje. O sea, ya ganaron. Sí, claro, es una experiencia única. Eh, digo, para empezar, ir a esas instalaciones sabemos que son de las mejores instalaciones de México enfrentarte al equipo eh, pues de, de, te puede gustar o no te puede gustar o pues le puedes ir a uno u otro pero pues el equipo del América sabemos que es el equipo cuando menos que más este renombre tiene en México no el que más títulos tiene y ir a jugar ahí pues no es, no es, no es cosa menor eh, la experiencia Beto para, para todos los muchachos o sea que en su vida habían pisado una cancha como esa enfrentarte a los jugadores que te enfrentaste seleccionados nacionales, muchos de ellos etcétera, pues son una doble motivación ¿no? Eh, y, 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 y yo esperaría o estoy seguro que pues, alguno que destacó, porque efectivamente el resultado como tú lo mencionaste, no era abultado en el primer tiempo 
seguramente pues, uno de esos, en una de esas le gustó algún, algún entrenador, visor por ahí del América y eh, esperemos que ojalá y que este partido sirva para que uno de estos muchachos, pues, ¿por qué no, no? La siguiente temporada por ahí llegue y se, y se cuele en el equipo de América, ¿no? Sub-18, ¿no? Sub-20, las divisiones que tiene el América, ¿no? Y el roce que tuvieron porque se enfrentaron a un Julián Quiñones, a un Henry Martin, a un... Seleccionados nacionales. Suárez, al equipo pretitular de la América, no se enfrentaron a las fuerzas básicas. Así que, grata experiencia y sobre todo también, pues, la que tú tiene para crecer el equipo de Salamanca, que, digo, creo que hasta el momento no sé si se haya movido el marcador, pero creo que va perdiendo el equipo de Salamanca 1 por 0 un gol bastante tempranero por parte del equipo de Zacatepec digo a esperar a cómo llegue al mes de tiempo pero bueno, luchando todavía para cerrar esta este primera vuelta como segundo lugar de, la, de su tabla de grupo 2 y bueno, a esperar a, a que cómo cierren los dos equipos guanajuatenses eh, como es eh, Salamanca y el equipo de Irapuato Bien, nos llegan preguntas aquí al WhatsApp en cabina la primera dice, van a remodelar el estadio de Irapuato hay que entender que con la firma del famoso contrato de Comodato, ya ahora sí el municipio tiene posesión y tendrá que hacer las remodelaciones y las adecuaciones necesarias, principalmente en el tema del, del alumbrado. De ahí en más, eh, hay que recordar que al estadio se le metió muy buen dinero en algún momento, en Butacado, Techumbre, etcétera, etcétera, que tendrá que eh, mantenerse lo que siga. Y otra pregunta que nos hacen, ¿qué tan cierto es que para el siguiente año podría haber dos invitados a la expansión? Eh, yo la información que tengo es que todavía no hay nada, o sea, no, 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 no hay que va a crecer, no hay ascenso, no hay descenso y la verdad es que uno desea ver al, al Irapuato y a, y a bueno, principalmente al Irapuato en una división mejor, pero de momento no hay nada oficial, ¿no, Paco? No, y obviamente eh, me queda claro que eh, si existen invitados, pues el Irapuato será de los que... Yo creo que encabeza en la lista, ¿no? Por el tema de la afición, por el tema de la, de la gente, el estadio que se tiene, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí pasa, Beto, por un tema de una certificación que hemos estado hablando aquí muchísimas veces, que mientras no se consiga esta certificación plus famosa, el equipo pues no tiene ni la más mínima chance, ni de invitado, ni, ni, ni siendo campeón, ni nada, de ascender a la división de expansión, ¿no? Entonces, este, pues sería fabuloso que pudiera estar, pero pues hasta el momento no se tiene este, indicios de que esta famosa certificación se está dando para el equipo de Irapuato. Bien, pues ahí está la información de los equipos de la zona. Vamos a ver qué viene para la siguiente vuelta. Vamos a ver qué viene en cuanto a tema de refuerzos, qué puede venir para los equipos. Quique, ¿algún comentario final, un mensaje a la afición del Irapuato? No, nada más digo, a esperar también que, que el equipo sí se refuerce en ciertas líneas, en defensa, medio campo quizás. Alguien más que acompaña en la delantera, que si bien gran parte de los goles que tuvo el Irapuato en esta media temporada fueron de cabeza, casualmente fueron a, a centros o tiros de esquina y fueron todos, eh, bueno, fueron gran parte de esos goles de cabeza. Te habla de un buen eh, remate que tienen los, los eh, delanteros del equipo Irapuato, pero sí, a lo mejor tiene que reforzar un poco para buscar meterse de buena manera si consigue meterse a la liguilla y pues buscar el campeonato y que también pues tenga esta certificación, o si no, no tiene ningún caso toda esta situación, sí queda campeón o no si no tienen la certificación. Y también importante, eh, eh, mi querido Quique, que si el equipo metió muchos goles de cabeza, pues también algo bien debe estar haciendo el técnico en el tema de la táctica fija, ¿no? O sea, se debe de, de trabajar y no todo es negativo, también de, seguramente habla cosas positivas. Es, eh, eh, el señor Soto, seguramente si los, si los goles caen eh, por vía aérea, pues seguramente estará trabajando bien en la semana eh, hoy en día sabemos que la gran o mucha, muchos de los goles que se 
que, que caen en el fútbol mundial, pues son a pelota parada, ¿no? Entonces se tiene que, tra que trabajar bien esa, esa situación. 1-1, minuto 21, ya casi 22, y empató el equipo de Petroleros. Lo que sí es muy triste el tema de la entrada, ¿eh? O sea, por eso vale la pena nuevamente eh, está alzar el tema del Pero es que está, está vetada la cancha, ¿no? Sí, está vetada. Ah, sí, está vetada la cancha, la mi querido Beto. Tienes toda la razón. Sí, no hay, no hay, no hay gente. Por... A la afición, <ríe> sí, sí, no, no, no hay gente. Este, desafortunadamente, el partido pasado hace 15 días. Que eh, sí, para hacer segundo lugar, sí, tendrían que tener mejores Sí, sentadas. claro, lamentable, lamentable lo que pasó. Sabemos que hay un conato con la gente del, del equipo visitante. Por eso la cancha de Petroleos, eh, la, lastimosamente, está vetada. Oh, bueno, es un directivo, son lo dos dieron partidos, de baja, ¿eh? Son dos partidos, sí. me parece, ¿no? Qué pena. Sí, son ¿Y dos qué? Equipos. Dos partidos, o sea que no tendremos... Eh, sería el último partido, me parece, que de local. Y todavía el, la siguiente vuelta bueno, empezarían eh, todavía con un veto. Bien. O que se inventen un amistoso, ¿no? Como suele pasar. Pues los hacen. Inventan un evitoso y pues, si puede pasar. Vámonos y con eso ya estamos a mano. Bien, pausa y regresamos a Mex Deportiva. Mexa Deportiva Podcast. En todas partes. Pontexa. Bien, de regreso en Mexa Deportiva. Vamos con la información del fútbol internacional. Mexa Deportiva Internacional con Carlos Vanegas por XFM 93.5. Hola, mi estimadísimo Carlos, después de varios partidos sin marcar gol, después de las críticas de aquel intento de penalti a Lopanenka, regresó Santi Jiménez y marcó un hat-trick, que pudieron ser cuatro, ¿eh? tuvo una falla ahí importante que pudo haber en algún momento significado el póker. Te saludo con esta pregunta y para que nos platiques cómo le fue a Santiago y al resto de mexicanos allá en el fútbol internacional. ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿qué tal, Beto? Placer de saludarlos. Lo de Santiago Jiménez es algo que, pues no sé, a veces nos cuesta trabajo como mexicanos entender, sobre todo después de cada parón que se tiene en fecha FIFA, porque se le ve muy ansioso y no ha terminado por dar ese rendimiento que todos estamos esperando después de alabarlo semana a semana con lo que hace en el Feyenoord allá en la Liga Holandesa. Y sí, lo que comentas es cierto, ¿no? Tuvo tres goles pudieron haber sido cuatro, se come una increíble en el primer tiempo, frente al arquero, sin marca, con todo el tiempo para definir, y termina mandándola fuera del marco, pero pues ahí está Santiago Jiménez reencontrándose con el gol, ya son dos hat-tricks los que marca en la presente temporada, y ya ni hablar de la carrera por el goleador en la Eredivisie, porque lleva ciertos goles de ventaja, y que parece podrían ser definitivos, incluso a comienzos del próximo año ya podría tener dictada sentencia en ese aspecto, y eso pues no hace más que acrecentar los rumores de algunas personas que sugieren que está para otro tipo de competencias, para una liga más grande y que podría darse mucho antes de lo que nos hubiéramos presupuestado cuando se embarcó en esta aventura europea. Ahora tendrá un partido muy bravo el día de mañana porque en Champions League tendrá que verse las caras con un equipo ríspido, con un equipo táctico, con un equipo muy ordenado en algunas ocasiones como es el Atlético de Madrid del Cholo Simeone, que les gusta sobre todo el tema físico en donde tendrá que estar compitiendo, pero que pues le da la oportunidad de foguearse y de demostrarse en la primera línea del fútbol europeo y también con la velita encendida de poder acceder a la siguiente ronda y de no conseguirlo, por lo menos mantenerse con un puntaje necesario para poder colarse 
a la Europa League en las siguientes fases que son las rondas eliminatorias. Entonces, Santiago Jiménez mañana tiene una oportunidad muy importante el día de mañana en el plano internacional. Y de resto podemos decir que la Salernitana por fin ganó, pero lo hizo sin Memo Ochoa. Entonces, eso es una noticia que no nos sorprende a nadie por el tema de la lesión que sufrió frente al seleccionado de Honduras, pero que puede empezar a hacer un parteaguas porque cuando Memo Ochoa había ganado esa confianza con el Pipo Inzagui al convertirse nuevamente en el arquero titular, viene esta lesión en el peor momento porque se junta con los resultados positivos de su equipo y también con eh, pues un tiempo que todavía desconocemos que estará fuera de actividad en algunas semanas el arquero mexicano, entonces por ahí estará un poquito nublado el panorama del mexicano y qué decirlo de el caso del de Vasco Aguirre que ahora sí ha tenido resultados muy adversos con el equipo del de Mallorca, este fin de semana cae justamente a manos del de equipo del Atlético de Madrid del Cholo Simeone, por la mínima como le gusta al Atlético, ganando al filo de la navaja, dependiendo un poquito de lo que pueda hacer Antoine Griezmann pero al final sacando un resultado y pues ahora parece que la situación se le empieza a poner color al rojo vivo no a, a Javier Aguirre para la segunda parte de este torneo, sobre todo con tantos equipos que están con la necesidad de ganar y con algunos otros que están dando sorpresas, como el caso del Girona allá en España. La verdad es que el Vasco la está pasando mal. Tiene un partido muy importante el, el miércoles a media semana contra el Cádiz, que ahí empieza verdaderamente la Liga del Vasco, porque yo sí creo que si no saca el partido a media semana pudiera pender su continuidad, porque el Mallorca contrario a torneos pasados, eh, tuvo un poquito de dinero para invertir, le trajo a Sergi Darder, le trajo al canadiense Larín, eh, le trajo a algunos futbolistas que le dieron un toque de calidad diferente a la plantilla, ¿no? Entonces, este, sí, sí hay críticas ya al tema de Javier Aguirre. Lo de Santiago Jiménez, yo lo veo muy claro. Mañana juega contra el Atlético de Madrid, Paco Quique. Si mañana Santiago hace un buen partido, y no hablo de marcar goles, si mañana vemos un Santiago al nivel de una de las defensas más sólidas de Europa, no tanto por el momento, porque, a ver, el Atlético viene bien y, y, y hoy por hoy está en tercer lugar de la tabla general de España y viene haciendo las cosas bien el equipo del Cholo. Eh, es un estilo de juego rocoso, duro, que para cualquier centro delantero siempre es difícil enfrentarse ahí. Ahí habrá que ver a Santiago. Sí, efectivamente, y sobre todo una competición eh, que tiene todos los reflectores, Beto. Eso es lo más importante, ¿no? Toda la gente lo está viendo, es un partido para mostrarse, es un partido para levantar la mano y para decir, aquí estoy. Eh, ya lo está haciendo en su liga, o sea, creo que en el tema de su liga no le puedes pedir absolutamente nada más a Santiago, ¿no? Lo viene haciendo bastante bien, tiene, va como líder de goleo, ahora mete tres goles, etcétera, etcétera, etcétera. Y también el tema de selección me parece que, eh, se, le, se le exige luego de más, ¿no? O sea, es un, es, un, es un jugador que tiene que madurar, que tiene que entender el tipo de juego de sus compañeros. O sea, no es lo mismo venir de Europa en donde ya está acoplado a venir a la selección en donde en realidad verdad, el centro delantero le cuesta muchísimo a trabajo. Ver, es que ¿no? a qué juega en un lado y en otro, ¿eh? Es así es. Entonces, a, allá el equipo, digámoslo así, juega para Santiago y juega para el 9. Y acá el 9, le pongas el nombre que quieras, la toca muy poco. Esa es la realidad, ¿no? Pero Santiago eh, a mí me sorprende y me sorprende gratamente porque lo viene haciendo de una manera extraordinaria. Hay una comparativa aquí que donde trae los mismos, los mismos números, incluso mejores, que Luis Suárez en su segunda temporada en la Liga Holandesa. Luis Suárez, ¿eh? O sea, ve el tamaño del monstruo que estamos hablando. Sí, ojalá que, que sea 
una, una buena temporada, cierre de temporada para Santiago y que pueda venir eh, a lo mejor no directamente un equipo de, eh, digo, hablamos Real Madrid, Barcelona, etcétera, pero sí a lo mejor un equipo de media tabla para arriba, ya sea Liga de España, Liga Premier que es donde en lo personal me gustaría ver a, a Santiago desarrollarse porque todo, obviamente todavía le falta bastante. Hoy Roy Macay en una entrevista, Roy Macay eh, un centro delantero que fue histórico, sobre todo con el equipo del Deportivo de la Coruña, que después dio el brinco al Bayern Múnich, decía eh, que lo mejor que le puede pasar a Santiago Jiménez sí sería irse evidentemente hasta verano y no a un grande, sino a un equipo de media tabla, de una liga mayor, para ver realmente si está para dar el paso a algo mayor, ¿no? Digo, hay mucha gente que habla ya de equipos de nombres importantísimos, yo creo también que el caso, el, el paso, debería ser un poquito más menor. Eh, mi amigo Carlos, en el tema de la Champions, mañana hay partidos definitivos. ¿Quién nos hubiera dicho que el Barcelona, después de arrancar como arrancó, ahora estaría en una pequeña crisis, empató con el Athletic de Colreo Vallecano, perdón, después del Clásico, a pesar de haber jugado mejor, las cosas ya no se le han dado al equipo de Xavi, al menos en resultados, también el fútbol ha sido criticado, y mañana juega contra el Porto, una final, como así lo clasificó el propio Xavi, si el Barcelona no gana, se puede meter en un lío, en un grupo bastante, bastante facilito. Sí, accesible sobre todo por los nombres que encontrábamos y porque es un puerto que se ha visto mermado en los últimos años, eh, sobre todo en tema de, de futbolistas han ido perdiendo a sus figuras, se hablaba de que también podría haber sido Taremi en verano y el Barcelona creo que empezó a tambor batiente tanto en la Liga como en la Champions y poco a poco se ha ido desdibujando, eso sí hay que decirlo, también va acompañado a un tema físico, muchos de sus, de sus futbolistas de los más importantes, línea por línea Robert Lewandowski, eh, Jules Koundé, eh, Pedri, Gaby en fin, han tenido algunas lesiones que los han ido apartando del campo y si tu columna vertebral no ha podido estar en la mayoría de los juegos, es lógico que eso termine por resentirse en la consecución de puntos. Mañana es un partido importante sobre todo porque comienza una seguidilla de encuentros que podrían ser una catapulta para el equipo de Xavi o que podrían terminar por hundirlo incluso a la mitad de la temporada. Es el partido de mañana frente al Porto, pero también tienen en el ojo no el duelo que tendrán el fin de semana frente al Atlético de Madrid y es que el Barcelona ya perdió la tercera posición en este campeonato español y el Atlético de Madrid tiene un partido menos que el Barcelona, entonces si llegara a ganarles el fin de semana la cosa se pondría todavía más crítica, eso sin tomar en cuenta que de, dentro de un fin de semana más tendrían que cruzarse con el equipo revelación que es el Girón, entonces por ahí que Xavi también tenga que quebrarse la cabeza para saber cómo darle pues la mayor cantidad de minutos a sus futbolistas sin quemarlos tomando en cuenta el nivel de competencia que va a tener en los siguientes 15 días y bueno, con la noticia tan dolorosa que comentábamos la semana pasada que es la pérdida de Gaby, que es ese futbolista distinto. En el Barcelona siempre se les pide que tengan buen pie, que sean propositivos y sobre todo que levanten la cabeza para poder hacer un pase que pueda romper las líneas a lo que nos habían acostumbrado Xavi o Iniesta. Bueno, pues Gaby era el que ponía esa cuota de físico, esa cuota de carácter. A su corta edad era de los que más temple tenía y de los que mejor te lo demostraban en la cancha y que, por qué no decirlo, se sumaba muy bien al ataque y sin Gaby pierde bastante el Barcelona porque para mi gusto no tiene ningún futbolista de sus características dentro de sus filas, habrá que ver cómo se las ingenia Xavi para ir cubriendo esos huecos y que no se note en, la, en el tema rendimiento calidad 
para el Barcelona. Y así también está la, la situación con otros equipos, ya lo decíamos con el Feyenoord, que se está jugando su pase a la siguiente ronda. La Lazio tendrá un partido mucho más asequible cuando se mida al Celtic, que de plano no da una en la Champions. Y qué decir de este famoso grupo de la muerte que se puso al rojo vivo en esta jornada 4 y ahora todos los equipos tienen la posibilidad de avanzar desde el Newcastle, que está en el fondo del grupo, hasta el Borussia Dortmund podría quedar fuera de toda competencia. Mañana tienen dos duelos clave, el Dortmund visitará a San Siro, un Milan que también está por aguas turbulentas, últimamente no ha tenido buen rendimiento ni en Liga ni en la Champions, y querrá pasar la ronda por lo que le dicta su historia. Y del otro lado, el Paris Saint-Germain, que ha tenido muchos tumbos en esta Champions League frente a un Newcastle que empezó lento la temporada, pero ahora busca apuntalar. Y por ahí también nos podemos encontrar esta semana con el tema del City, que parece que ya lo tiene todo hecho para pasar de ronda, al igual que el Bayern de Múnich y el Real Madrid. Pero que pues siempre que se llega a la Champions esperamos que estos clubes que son para mí los tres máximos favoritos a levantar la orejón en esta temporada pues sigan haciendo las cosas bien y sobre todo consigan buenos resultados a pesar de las lesiones, a pesar de lo apretado del calendario y a pesar de, de cualquier adversidad. ¿no? Otro de los equipos, Carlos, que puede definir su futuro esta semana es el Manchester United que entró a una crisis que ayer sacó un triunfo de oro contra el equipo del Everton, por cierto, con una chilena muy polémica, lo que son las cosas, ¿no? Hace un golazo garnacho, el, el extremo joven argentino del United, marca un gol de chilena de verdad golazo, espectacular. Golazo. O sea, si no lo han visto, véanlo en YouTube, pongan la chilena de garnacho, así como garnacha la que se come, bueno, con no, <ríe> ahí se apellido este jovencito garnacho, este, pero sale corriendo y marca el gol con el festejo de Cristiano Ronaldo. Y ahora hay polémica porque en Argentina dicen que por qué lo hace, que si Messi, que si, caramba ayer en la NFL, el equipo de los Ravens, en una anotación que hace, corre eh, eh, no recuerdo quién fue de los jugadores de la NFL, pero simulan la, patear un penal y el de la NFL corre y hace también el gesto del sí no es esta pirueta que dando la vuelta y que está en los brazos, eso hicieron, ¿cómo es posible que, que un festejo también se vuelva? Burger Dam también. Bueno, Dam, ¿no? motivo de polémica. Carlos, yo te quiero preguntar, ¿ves al United avanzando o lo ves? Eh, eh, con los piecitos afuera o en Europa League yo creo que se van a quedar en Europa League no le está dando resultados ninguno de los planteamientos a Ten Hag en la Champions League pero eh, también es momento de que en el United pues definan un rumbo porque parece que los futbolistas le habían tendido la cama a Ten Hag ahora después de dos o tres partidos en donde no han perdido pues por ahí andan más o menos con ciertas velitas encendidas, pero de plano el United y la operatividad, sobre todo los, las personas de pantalón largo, tienen que tomar una decisión porque Ten Hag no solamente es que no le ha dado brillo al equipo, sino que se ha encargado de romper ciertas relaciones con los futbolistas. Ya le pasó en su momento con el tema Cristiano Ronaldo, salió por la puerta de atrás, ahora tiene también la polémica con Jaden Sancho y está también algunas diferencias que ha tenido en su momento con algunos futbolistas como Marcus Rashford. Entonces, pues creo que todo por lo que pasa en, dentro del vestidor del United 
eh, nos indica que, que se van a quedar por ahí y que además la temporada, a pesar de ciertos resultados, va a terminar por ser catastrófica. Caso contrario a un equipo que quisiera que platicáramos brevemente del caso, lo del Bayer Leverkusen. Es una maravilla lo que está jugando el equipo de Xavi Alonso y podemos hablar incluso de ciertos números que nos han dejado. En 18 partidos no han perdido uno solo, son los líderes en la Bundesliga, marchan líderes también en la Europa League, han marcado 62 goles en estos 18 partidos y además creo que lo más destacado es la manera en la que eh, pues tratan al balón, ¿no? Tienen las ideas muy claras, son una máquina de ataque, por ahí ya hay personas que dicen que eh, Xavi Alonso será el sustituto de Ancelotti nada más termine esta temporada, pero este equipo alemán, vaya que está haciendo un respiro y además le está metiendo presión al Bayern Múnich, que siempre es favorito, que parece que siempre las cosas se le acomodan para terminar ganando la Bundesliga y ahora quieren venderle caro ese trofeo al equipo muniqués. Es un equipo que juega como maquinita. Carlos, muchísimas gracias. Al contrario, gracias a ustedes. Fuerte abrazo. Pausa, volvemos. Mixa Deportiva Podcast En todas partes Pontexa Ya estamos de regreso en Mexa Deportiva No todo es fútbol La polémica está en la Mexa Deportiva Porque no todo es fútbol Los deportes que también mueven al mundo Solo por Exa FM Pues se nos fue una temporada más de la Fórmula 1, una temporada dominante en todos los aspectos por el equipo de Red Bull, que solamente como equipo perdieron una carrera, o más bien dicho, ganó una Ferrari nada más, y todas las demás la ganaron principalmente Max Verstappen, un, un récord impresionante lo que hizo el piloto holandés, qué, qué bestia competitiva, qué auto qué carrera y qué temporada y de repente eso nos hace como querer ver un poquito menos a Checo Pérez que el día de ayer también hace una muy buena carrera remonta varias posiciones, llega al segundo lugar lo penalizan con cinco puntos después de una jugada y con Lando una, jugada, una, una pasada y con Lando Norris este, para mí un poco rigorista también él sale a declarar de todo dice en la, en la temporada ha habido cosas peores y no ha pasado nada y me quitan cinco puntos le quitan el podio y creo que eso mancha un poquito la carrera de ayer yo lo que quiero eh, hacer mucho hincapié es cuando empezó Checo en la Fórmula 1, Luis Hamilton dominaba era campeón del mundo Alonso había sido campeón del mundo hoy Checo Pérez quedó arriba de dos campeones del mundo, con muchos puntos de diferencia, vamos a darle de verdad el, el, lo que merece Checo Pérez, el reconocimiento de ser subcampeón del mundo en Fórmula 1, es algo impresionante, algo histórico y no hay nada que pueda empañar lo que es Checo Pérez Paco. Sí, y es algo histórico también hasta como escudería porque nunca en la historia de la Fórmula 1 se había hecho el 1-2 de la misma escudería o sea siempre había, se había alternado ¿no? o sea si tú si tú ganabas eh, si el campeón del mundo era de una escudería siempre el segundo lugar había sido de otra y ahora es la primera vez que no es así o sea entendamos que efectivamente Red Bull tiene muy buen carro pero hay que darle todo el mérito a Checo Pérez y relativo a la última carrera Beto efectivamente me parece que lastimoso lo de los cinco segundos sí y qué implicó esto o sea no es solamente bajar a Checo del podio implica que el segundo lugar en el tema de escuderías sí lo gana eh, Mercedes 
si Checo hubiera quedado como terminó la carrera segundo lugar y Leclerc tercero, hubieran cambiado las posiciones y en escuderías Ferrari hubiera terminado segundo lugar y Mercedes en tercer lugar. Entonces, esto implica millones de dólares en el tema de los contratos para el siguiente, para el siguiente serial de la Fórmula 1. ¿A qué me refiero con esto? En que, que el que queda segundo lugar obviamente recibe mucho más dinero que el que queda tercero, en este caso Ferrari. ¿no? Entonces, implicó muchísimas cosas, incluso Leclerc por ahí le estaba echando la mano a Checo Pérez para que ampliara esa diferencia de cinco segundos y que Checo se pudiera meter al podio y dejar a, en este caso, Russell ¿sí? como cuarto lugar. No fue así, Russell termina subiéndose el podio y no le alcanza la diferencia, a pesar de todo esto, a Leclerc y una temporada fíjate lo que son las cosas, una temporada de ensueño para Leclerc, porque hizo muy, buen, muy, muy buena temporada, no le alcanza para ganar el Checo Pérez, ¿sí? primero es cuarto ¿sí? y tampoco otra vez su mala suerte, no, se, no, no puede ganar una carrera de Leclerc en Fórmula 1 ¿no? ya lo hizo su coequipero Sainz, eh, Sainz y, pero Leclerc que incluso tuvo mucho mejor desempeño que Sainz, no lo logra hacer de todas las carreras que hubo en la Fórmula en, en la temporada, son 21 21-22, me, me corrigen. Bueno, 21-22. Este, ganó Checo y ganó Sainz. Todo lo demás se lo dio Max Verstappen. La verdad es que, ¿qué nivel le damos a, 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 a este tema? De verdad, la muy fácil es decir, es que trae mejor coche que todos los demás. De verdad, ¿es solo el coche o quién es Max Verstappen, Kike? ¿Quién será el candidato que, que la próxima temporada le haga sombra ¿no? a Max Verstappen? ¿Seguirá con esta misma inercia? ¿O Hamilton? ¿O el mismo Checo Pérez? ¿O quién será uno de los McLaren quien le pueda hacer competencia a Max Verstappen? Porque a como vimos que fue esta temporada, creo que seguirá en la misma tónica. Y ojalá, digo, qué bueno por el espectáculo para, para él, para su afición. Pero sí, en ocasiones hubo carreras en las que pues, ya era ni siquiera era tomado por la televisión Max Verstappen. Él estaba en su carrera aparte, mientras acá estaban peleándose el segundo para abajo. Eh, cierta rumorología que se decía en la opinión pública en esta cuestión de la penalización de Checo Pérez era de que pues, la FIA iba a apoyar a, a, a Mercedes, estaba apoyando de cierta manera a Mercedes. Por claro. eso esta penalización a Checo Pérez para eh, ayudarlos a que tuvieran el segundo constructores y que también eh, con estas sanciones que se le daban a él y pues no se le daban a otras a otros choques que se sí han tenido otros pilotos pero que para ayudar a Mercedes pues eh, se llegaban a estas situaciones en la cuestión de, de, de algunas carreras pero bueno al final de cuentas termina así Checo su, su mejor temporada en cuanto a posiciones porque a podios fue el año pasado que tuvo 11 esta tuvo 9 y creo que también en puntos tuvo mayor número la temporada pasada pero bueno finalmente un mexicano subcampeón del mundo digo cuando vamos a volver a, a ver un, un mexicano que está subcampeón por ahí quizás en algún momento se le llega a dar una oportunidad a Pato Ward que ahora está como reserva ya para la siguiente temporada con McLaren pero será muy complicado yo lo veo para que alguien próximamente esté en ese lugar Bien, pues tenemos eh, el corresponsal de lujo, caro, pero de los buenos, ahí en Salamanca, Paco, tienes ahí un sí, reporte. tenemos el corresponsal del gallo que nos manda su reporte este, hasta el medio tiempo de, del, del, del partido de, de Salamanca contra Escorpiones, aquí el gallo García. ¿Qué tal? Muy buenas noches, amigos de Mexa Deportiva, saludándolos desde Salamanca, Guanajuato, en el Estadio Olímpico, sección 24, donde se enfrenta el equipo de petroleros de Salamanca contra Escorpiones de Zacatepec. 
Quiero comentarles esto rápidamente. Eh, eh, a los 25 segundos, el equipo de escorpiones se pone, se pone arriba en el marcador. Una marca muy deficiente de, de, la, de la defensiva salmantina. Y al minuto 18, eh, este muchacho Daniel... Daniel López empata por medio del penal. Normalmente los tira topete los penales, pero como a él le hicieron el, la falta, a él le hacen la falta y estaba afuera recuperándose. Pero bueno, es mi reporte, Joaquín, desde Salamanca, Guanajuato, desde el Estadio Olímpico, sección 24. Saludos a todos. Cuídense, háganme un favor, cuídense. No voltea a faltar el gallo García en un lunes de Mexa Deportiva, siempre muy ordenado, muy, muy, muy profesional el gallo. ¿no? Sumamente, la verdad es una delicia tenerlo como, como compañero y bueno, un, un honor y un privilegio. Bien, rápidamente en el tema de la NFL, antes de cortar esto, tuvimos a media semana, la semana pasada, el día jueves, eh, Thanksgiving. Algo importante, nada más como dato cultural, saben ustedes que siempre los días de Thanksgiving va a jugar Detroit y va a jugar Dallas contra alguien más, ¿no? Pero son equipos que siempre van a jugar porque es la tradición que está allá en los Estados Unidos. Detroit desde que hizo la mudanza y después Dallas los invitó. Bien, pues el equipo son duelos siempre divisionales, siempre van a ser duelos divisionales y hubo buenos partidos. Y que corrígeme si, no me, eh, si estoy mal, Beto, pero creo que Detroit no ha ganado en estos partidos de local, ¿no? En el Thanksgiving. No se le dan, no se le dan. No eh, siento que cuando hubo el cambio de franquicia se impulsó jugar en Thanksgiving para tratar de darle a la franquicia que estaba recién mudada a Detroit tener un poquito más de punch, que la gente fuera más. Bueno, pues perdió de manera sorpresiva contra el equipo de los Packers. La verdad es que el equipo de Detroit para mí es de los equipos contendientes o aspirantes. Es un buen equipo en esta temporada, pero perdió sorpresivamente con el equipo de los Packers. Donde no hubo sorpresa es en el duelo entre los vaqueros que volvieron a ganar, aplastaron al equipo de los Commanders 45 a 10. Y el equipo de los 49, que tampoco fue sorpresa, le pegó 31-13 al equipo de los Seahawks. Todo esto en el jueves por la noche. Los juegos normalmente de jueves por la noche recorrió a viernes que fue el del de, equipo de los delfines contra los Jets de Nueva York nada que hacer contra el del equipo de los Jets ganó 34-13 el equipo de los delfines dentro de los juegos interesantes y conclusiones de esta semana es Bengals está fuera de la temporada, semana 12 eh, recordar que Joe Burrow se lesionó se, se tronó por ahí un dedo y bueno, obviamente perder a Joe Burrow es prácticamente todo, no pudieron contra el equipo de los Steelers, mucha polémica en el duelo entre Jaguars y los Texans por varias decisiones polémicas de, de los oficiales de las veras por ahí perjudicando al equipo de los Texans pero yo saco dos conclusiones CJ Stroud es seguramente el mejor prospecto que ha salido del NFL en los últimos años y jugó contra eh, Trevor Lawrence que se empieza a consolidar como un buen mariscal de campo en la NFL. Patriotas, una lágrima, de verdad, perder 10-7 con el equipo de los gigantes que ni coreback tiene, es de verdad patético, la está pasando muy mal el equipo de Bill Belichick. El equipo de los Titans vuelve a, a la senda del triunfo a costa de los Panthers que terminaron hoy por la mañana anunciando el despido de su coach, pues claro, después de marca de un ganado y diez perdidos, era insostenible el proyecto del equipo de las Panteras de Carolina, buena actuación de Derrick Henry. El equipo de los Broncos liga tres victorias consecutivas desde el 2015, así estaba la crisis del equipo de los Broncos de Denver de la mano de Russell Wilson empiezan a hacer bien las cosas y en el juego que se llevó seguramente las portadas fue el juego entre los Bills y las Águilas de Filadelfia 
ojo con Filadelfia, es el equipo más en forma en este momento, le saca el partido eh, al final al equipo de los Bills, y Josh Allen pues con mucha mala suerte, ¿no, Quique? Parecía que se le iba ese juego a Filadelfia después de que venía de ganarle el Monday Night pasado a, a los jefes de Kansas, ahora le saca el encuentro a los Bills y creo que es uno de los héroes candidatos para de nueva cuenta estar por ahí en el Super Bowl. Marca de 10 y 1 del equipo de Filadelfia. El otro equipo que la verdad para mí junto con Kansas pues está haciendo bastante, bastante bien las cosas. Y también el equipo de los Ravens. ¿eh? Ojo con el equipo de los Cuervos de Baltimore que hacen las cosas bastante, bastante bien. ¿Con qué nos vamos a despedir ahí en cabina, pelado? Bien, pues la canción es Along the Watchtower de Jimi Hendrix del álbum Electric Ladyland, una canción de 1968 para recordar a uno de los mejores, si no es que el mejor guitarrista de la historia según gustos, eh, se está conmemorando el nacimiento de Jimi Hendrix, pues con eso nos vamos a despedir, creo que una buena elección. Sí, una buena elección del pelado, eh, que el pelado también está nervioso porque va contra sus chivitas, van contra Pumas, a ver qué termina pasando. Y bueno, gracias a toda la gente que nos hace el favor de escucharnos, como todos los lunes. Tenemos una cita el próximo lunes a las 8 de la noche en Mexa Deportiva. Efectivamente, Beto, nos quedan solamente tres programas para cerrar el año. Después tendremos una pausa, unas largas vacaciones, porque efectivamente nos cae el lunes. Entonces, pues nos veremos ya hasta el año que entra, ¿no? Entonces, no se pierdan estos dos programas que queden. Quique Cardoso. Gracias Beto, Paco, al Gallo también a la distancia, quienes nos acompañaron como cada lunes, el juego de la final de la Liga MX Femenil 0 por 0 ahí en el Volcán Tigres de América, obviamente este encuentro, las Águilas lo perdieron desde el primer, desde el primer tiempo del encuentro ahí en el Azteca, donde pudieron haber remontado, pues se le fueron las oportunidades y es muy difícil en el Volcán hacer tres goles. Bien, pues esto fue Mexa Deportiva, yo soy Beto Agüez, pase una excelente noche. Esto fue Mexa Deportiva. Mexa Deportiva. Beto Agüez, Francisco Chacón, Alejandro El Gallo García y Quique Cardoso. Dejan los micrófonos para esperarte el próximo lunes con el análisis deportivo más completo del cuadrante. Escuchaste, escuchaste. Mexa Deportiva. Mexa Deportiva. Por Exa 93.5. Las opiniones que fueron expresadas en este programa de radio son responsabilidad de quienes las emiten. No representan la opinión expedita de la empresa. Nexa Deportiva fue presentado por Nissan Grupo Begusa. XFM presentó Nexa Deportiva Podcast en todas partes. Ponte Exa.